0: اومدین به اپیزود نهم از پادکست رواق در اپیزود قبل به رگه های نگرش اگزیستانسیال در ادیان و اسطورا پرداختیم و اپیزود هشتم از روی کتاب هم نگاشته و خوانده نشده بود خواستم باز اینو تاکید کنم قرار شد یه سرکی هم به ادبیات بکشیم ولی بعد به نظر اومد که یه اپیزود رو در آینده بهش اختصاص بدم زمانی که بحث بیشتر قرار سمت راه چاره بره فعلا هنوز میخوام به ترسونمتون ولی دلم نمیاد بخشای از یکی از ترانه های حسین صفا که چند روز ذهنم درگیرشه اونو با هاتون در میان نذارم ترانه ای ابراهیم که محسن چابوشی هم اونو خونده قبلش بگم زمانی که بخوام اپیزود ادبی رو کار کنم احتمالاً 80 درصد اپیزود به خیام اختصاص داره خیام بر اگزیستانسیاله حالا بریم سراغ شعر ابراهیم با همش کاری ندارم اولش چی میگه؟
1: چه حکمتیست در این مردم در آشغان مردن مردم و مغز را به فضا بردم و گریه را به خلا بردم چه که در
0: آغاز نگاه من اینجا چه حکمتی است که در آغاز نگاه من به سرانجام است اگر از اول رواق رو شنیده باشین این براتون باید معنی داشته باشه کسی که حتی در آغاز اینجا اشاره نمی‌کنه آغازی آغاز چی پس منظور تمام آغاز هاست. نگاه من به سرانجام است این یعنی مریندیشی ترس پایان ترس از پایان هر چیزی پایانی که برای ما حکم خورد مرگ داره ادامه شعر رو هم میشه تحلیل اگزیستنسیال کرد ولی خیلی مشتاقم برسیم به اونجا که به خیام اشاره میکنه گفتم پیغمبر بر
1: به ستاره دردانه در انزوای زشکی که با سال هنوز حلقه دست به دور دست به دور خیام
0: بگو ستاره دردامه در انزوای رصدخانه کدام کوز شکستان روز که با گذشتن 900 سال هنوز حلقه دستانش به دور گردن خیام است شما بگید کدوم کوز شکست کدوم باور شکست شاید خیام که آدم علم و تعقل بوده شبیه از شبها تمام باورهای پیشینش یه میشکنه کنه یه فرو میریزه باورهایی که بزرگترین کار کردشون فرستادن ترس های وجودی به اعماق بوده شاید منظور از این کوزه همون سازوکارهای دفاعیه اینکه ما در این دنیا تنهاییم و آزاد و این دنیای پوچ با مرگ به پایان میرسه میشه اینجوری بهش نگاه کرد دیگه اگر از اول پادکست شنیده باشین احتمالاً الان با من هم عقیده‌اید وارد صناعت ادبی شعر هم نمیشم ولی خب حلقه دستان کوزه به دور گردن کسی بودن یکی از زیباترین کنایات به مستی در تاریخ ادبیات فارسی حالا بعده به اون اپیزود ادبی اشاره میکنم که مستی اونطور که منظور خیام بوده و در بسیاری از مواقع منظور حافظ بوده نوشداروی در مقوله روانکاوی اکزیستنسیال بسیار خب بذارید برگردیم به کتاب رواندرمانی اکزیستنسیال اثر سر اروین یالوم این فاصله موسیقی که حالا آرم پادکستم هست توضیح بدم گفتن زیاد استفاده میکنی یعنی تعداد دفعاتی که در پادکست استفاده میشه زیاده راست میگن به حق بود و این توضیحم بدم که خودم ساختمش برای پادکستم گفتم چیزی باشه که تو گوش شنونده یه جوری بمونه در این حال خیلی هم چیزی نباشه یعنی زنگ بزنه خیلی ملکی ذهن شنونده نشه یعنی شما احتمالا الان اگر یکی دو تا نوشته رو بیشنویید سری میفهمین که این مال پادکست رواقه ولی اگه بخواین خودتون مثلا با سوت بزنی با یه صاز بزنید چند خیلی ملکی ذهنتون نباشه خاصا هم بدم بریم فاصله بگیریم برگردیم اپیزود هشتم که هیچی در اپیزود هفتم به دو تا سازوکار دفاعی مبتنی بر انکار اشاره کردم چیا خود استثناء پنداری و ایمان به حامی قیبی یه نوع سازوکار دفاعی دیگه هم هست که باز برپایه انکار ساخته شده و میشه گفت فرزند خود استثناپنداریه و یه جورایی خیلی پیچیده است پیچیدگیش هم از اینجا میاد که لباس اگزیستانسیالیسم تنش میکنه و در نظر بیشتر مردم کسانی که این ساز و کار رو به کار میبرن اتفاقا خیلی آدم قابل احترامی هستن به کمک فضای مجازی و اینا هم ظهور و بروز این شخصیت ها و این سازوکار و کار داره مدام بیشتر میشه بذارید خیلی راحت اونطور که خود یالوم میگه اسمشو بذاریم سازوکار قهرمان اجباری. قهرمان اجباری حتی ممکنه در نظر کسی که اگزیستانسیالیسم رو میشناسه هم قابل احترام به نظر بیاد. چون گفتم دیگه بیشتر مواقع شعارهای میده که با مبانی اگزیستانسیالیسم سازگاره. بذارید قهرمان اجباری رو با مثالی که خود یالوم آورده شروع کنم ولی انواع دیگه‌شو خودم بهش رسیدم اونو رو هم بهتون میگم. یالا مزید نویسنده قدیمی یونانی یاد میکنه و زندگی که خودش درباره خودش نوشته اسمش اسم نویسنده سخت اصلا لازم بدونید تو این کتاب نویسنده برای شرح خلقیات و خصوصیات خودش خیلی گندگویی میکنه مثلا تو این مایه ها که من زندگی رو به تمامی زیستم یه قلعه سوخته از زندگی برای مرگ باقی میذارم یعنی وقتی مرگ سراغم بیاد چیزی از زندگی باقیمونده بخواد اونو به زور از من بگیره خیلی هم حال کردم برای هرچی هم داشتم جنگیدم با ترسام هم جنگیدم یه روزم اگه خواستم بمیرم به کشیش میگم که آقا خودتو زحمت نده تو و خدای تو چیزی ندارید که بخواید به من اضافه کنین میبینین حرفا حرفای اگزیستانسیاله اینکه رحمت خدای حمایتگر رو پس میزنه نمیخوادش اینکه با ترساش جنگیده خلاص این قهرمان بازیه ولی این روش و منش از یک شرط اساسی اگزیستانسیالیسم خالیه اون شرط که یکی از مهمترین مفاهیم روانکاوی اگزیستانسیال هم هست چیه یه جور میپرسم این کار قبلا گفتم پذیرش یه نکته قبلن هم اشاره کردم که اصطلاحاتی که در این پادکست و در این کتاب استفاده میشه عمدتا ما یک تصور و یک معنای پیشینی ازشون داریم مثلا ترس مرگ مثلا قبل از این هم ما میدونستیم ترس از مرگ چیه ولی در این پادکست و در این کتاب منظور مثلا اون ترسی نیست که موقع حمله خیرس سراغمون میاد ما من تا الان هشتا اپیزود ساختم که بگم ترس از مرگ در اکزیستانسیالیسم یا راحتر بگم ترس مرگ اکزیستانسیال چیه یا وقتی میگیم ترس از تنهایی منظورمون اینیست که از تنها موندن میترسیم قبل از این ترس از تنهایی برای ما معنی داشت میگفتیم ترس از تنهایی من نمیخوام تنها باشم ولی توی این پادکست ترس از تنهایی اگزیستانسیال منظور یک اضطراب ناخداگاهی که با علم به تنهایی مطلق تمام عبنای بشر در وجود ما میخزه در ساحت ناخداگاه ماجرای اون دختر رو یادتون بیاد وقتی فهمید خانوادهش به اشتباه فکر میکردن دخترشون چند ماه دیگه بیشتر زنده نیست و متوجه شد که زندگی خانوادهش همچنان ادامه داره حتی وقتی دختر دلبندشون به زودی قرار بمیره در واقع فهمید دنیا بدون اون هیچ گزندی نمیبینه پس ما چقدر تنهاییم و این چقدر استراباوره منظور از ترس تنهایی در پادکست این. حالا میخوام بگم این پذیرش هم که من اینجا میگم یکم با اون پذیرشی که توی سخنرانی ها و کتاب‌های انگیزشی باش موجه میشیم فرق میکنه هرچند این یه دونه حالا اشتراکات زیادی هم داره برگردیم با اون نویسنده توی رجسخونی های اون نویسنده رد پای پذیرش دیده نمیشه انگار پشت این اولدروم پولدروم ما داره یه چیزی رو مخفی میکنه چیو؟ ترسای وجودی رو نمونه های خورد این قهرمان های اجباری رو ما زیاد دور برای اون میبینیم مثلا کسی که میره کنکور میده حالا مثلا کنکور عرشد حالاً موقع هم کنکور کارشناسی هم همینطور بود داشتیم از این آدم ها بعد میان, میان به همه میگن که من اصلا کنکور رو اصلا مهم قبول ندارم اصلا این روش تحصیلات تکمیلی رو قبولم قبول هم بشم برم دنبالش. این رجز میخونه ولی پشتش ما میدونستیم که این میترسه قبول نشه داره برای اون روز معود رجزخونی میکنه یا مثلا یه کارمندو در نظر بگیرین که بو برده که خطر اخراج تهدیدش میکنه بعد زودتر از اینکه این اتفاق بیفته میاد به همکارش چی میگه ببین اینجا دارن بیگاری میکشن از من این ارزوم منو اخراج کنن بعد میرم به رئیسم میگم ببین منتظر امروز بودم به روزی من که دست تو نیست تو هم هیچی نیستی بعد توف میندازم تو صورتش میام بیرون این شخصیتا رو دیدیم دور و برمون دیگه اینا مثل اون مفهوم مرگ و خورده مرگ اون قهرمان اجباری رو در نظر بگیر اینا خورده قهرمان اجباری هن. میشه نیش استنباد کرد که اینها احتمالا همین سازوکار رو در مقابل مرگ هم به کار میگیرن. به ظاهر شاید وقتی یک نفر در سازوکار قهرمان اجباری قرار میگیره بهتر از اونی باشه که ترسش رو بروز میده مثلا یک کارمند دیگه رو در نظر بگیرین که بو برده قرار اخراج بشه بعد میاد به میگه اگه منو اخراج کنم من بدبخت میشم من نون زن بچه همو کی بده من فلانم من بیچارم شاید در نظر اول اون قهرمان اجباریه ادعاقل قادم قابل احترام تری به نظر بیاد ولی ما اصلا اینجا دنبال احترام نیستیم ما میخوایم ببینیم در صاحت ناخداگاهمون چی داره میگذره و به شما میگم واقعیت اینه که هر دو به یک اندازه از اخراج میترسن اون دو تا کار مند موضوع روشن شد پذیرش در هر دوتا اتفاق نیافتاده اینکه ما ممکنه امروز اینجا کار کنیم ولی فردا به وجودمون نیاز نباشه. حالا که داریم کار میکنیم خوب کار کنیم از زندگی لذت ببریم همینو رو میشه داد به مرک. البته پذیرش اکزستانسیال از اون مفاهیمی که به تدریج براتون جا میفته عجله نکنید. این کتم بگم من اصلا انتظار ندارم که الان اگر در این اپیزود اولین باره که من دارم راجع به پذیرش صحبت میکنم شما مثلا پذیرش رو سریاد بگیرین بیاین اصلا کامنت بذارین که وای پذیرش رو که توضیح دادی من زندگیم رو زیر و روش رو شد چقدر خوب فهمیدم که مشکل زندگیم چی بود اصلا اینه اینا که خودفریبیه من اصلاً, انتظار ندارم. من اصلا انتظار ندارم تا اینجا خیلی متوجه شده باشن مخاطبه که من دارم چی میگم سی لرسه من خودمم خیلی نمیتونم ادعا کنم که مفاهیم اگزیستانسیال رو کامل فهمیدم مفاهیم مفاهیم نسبتا سنگیه حالا جلوتر اشاره میکنم که این اظهار شف کردن ها و این اظهار آتش کردن ها خودش ممکنه یک سازوکار دفاعی دیگه باشه حالا جلوتر بشد بهش برسیم دیگه از قهرمان اجباری که یالون بهش اشاره میکنه خودش میگه معتادان کار ولی به نظرم میشه اسم معتادان پیشرفت رو مناسب تر دونست اینجا رو خوب گوش کنین احتمالش زیاده که خیلی از مخاطبان پادکست کلن از این دسته باشن نه فقط پادکست رواق ها کلن کسانی که پادکست گوش میکنه اما سازوکار دفاعی معتادان پیشرفت چیه؟ خوب گوش کنید معتادان پیشرفت با سعودی جلوه دادن نمودار زندگیشون پایان رو انکار میکنند ببینید ذهن ما خود به خود یک نمودار سعودی رو خیلی جذابتر امیدوار کننده تر و آینده دارتر میدونه و میبینه انگار تا وقتی یک نمودار سعودی پایانی هم براش تصور نمیکنیم افراد معتاد پیشرفت سعی میکنن با سعودی نگهداشتن نمودار زندگیشون مرگ رو انکار کنند. این افراد باید مدام در حال پیشرفت ببینن خودشونو مدام در حال آموختن مدام در حال آپدیت شدن حالا چرا گفتم پادکست گوش احتمالا احتمالاً از این دستن؟ این دیالوگو احتمالاً از خیلی از پادکست گوشکانا شنیدیم خودمونم احتمالاً بهش افتخار میکنیم اینکه از زمان پرت و استفادهمون هم داریم بحره میبریم و حتی پشت ترافیک من دارم چیز یاد میگیرم خیلی احساس میکنم زندگی پربارتر شده من که خودم اینو خیلی شدنم حتی خودم هم وقتش گرفترش هستم آدم موتاد پیشرفت بیکاری براش استراب میاره وقتی خودش رو در حال پیشرفت میبینه استرابش تسکین پیدا میکنه شعارش چیه؟ من از تمام لحظات زندگیم استفاده میکنم حتی تو ترافیک پادکست گوش میدم گفتم چی این سازوکار برای عامه مردم احترام برانگیزه ولی در خیلی از موارد ریشش فاسده حالا شاید بپرسیم پس پیشرفت چی میشه آیا مثلا قرار نیست ما پیشرفت کنیم هرکس میخواد پیشرفت کنه تو زندگی یعنی مثلا دچار این مشکله نه نه قطعا حرف من این نیست باز باید یکم مفاهیم اگزیستانسیال رو درش تسلط پیدا کرده باشین احتمالا اگر با جون دل تا الان گوش کرده باشین و یک زمینهای داشته باشین متوجه میشین بحث سر بودن نشدن کسانی رو میشنسم که سالهای سال احساس میزنن ولی هیچوقت نمیخواستن یه نوازنده درجه یک بشن شاید در نظر خیلی این آدما و مثلا حالی به حالی به نظر بیان بعد در مقابلش کسانی هستند که روزی ده ساعت و بیشتر ساز میزنند تا همیشه پیشرفت کنند و نهایتا به یک موزیسین درجه یک تبدیل بشن ولی وقتی پای لذت بردن از موسیقی وسط بیاد هر دو تاشون به از موسیقی لذت بردن تازه شاید اونی که دلی می نوازه بیشتر هر دو تاشون در ساخت بودن موزیسین‌اند ولی یکی در ساحت شدن داره عرق میریزه و اون یکی در ساحت بودن داره لذت میبره بزنین حال فعلا وارد این مقول خیلی نشیم فعلا در تعریف مبانی و تعریف و اینها قرار سیر بکنیم شاید اصلا کار من راهکار دادن هم نباشه ها من بیشتر وظیفه خودم رو نهیب زدن و ترسوندن میدونم. من باید شما رو بترسونم من باید شما رو از این بترسونم که عمر تنها و تنها سرمایه شماست اونو راحت ندید بره اینجا پادکست رواق اپیزود نهم رو دارید میشنوید داریم بازم به سازوکارهای دفاعی مبتنی بر انکار میپردازیم باز زیر شاخه خود استثناپینداری رو گرفتیم یکی دو تا زیر رو گفتم یه نوع دیگه از قهرمانهای اجباری یا شاید بگم پهلیمون پنبه ها هستن که زندگی خوشگلی دارد یه زندگی خوشگل رو واسه خودشون درست کردن و به نمایش میذارن. توی اینستاگرامشون پر از عکسای ورزش کردن، سفر رفتن، لباسای رنگی رنگ پوشیدن، با دوستاشون بیرون رفتن، های ساده و همینگی هم کپشن‌های انگیزشی داره، معمولاً با پیام‌هایی مثل زندگی ادامه داره، زندگی را باید زیست، از هر لحظه زندگی باید لذت برد. چه خوبه آدم دوستای خوبی داشته باشه و اینا یه نکته ظریف احتمالا متوجه شدین اون دوتای قبلی یعنی قهرمانای های اجباری و متادای پیشرفت و اینا بیشتر مردان نمیگم فقط مرد بیشتر مردا و این دومی که الان در آنجی صحبت میکنم بیشتر خانومان هستن بازم نمیگم همش میگم بیشتر یعنی 51 به چه و نه هم در نظر بگیرین منظور نظر من براورده شده دست از سر من برداری ماله داشتم میگفتم ساختن یک جهان فانتزی شبیه کارتون که ما خودمون قهرمان اون انیمیشن هستیم و مثل بیشتر انیمیشن ها اتفاقا پیام قشنگی هم برای بیننده داریم خودشی ساز و کار دفاعی فاسده فاسد که میگم یعنی خوب نیست دیگه فساد هم بازی تیفه دیگه یه شیر ممکنه یه ذره فاسد شده باشه ممکنه آشان ماست شده باشه اینقدر که فاسد شده توجه کردین دیگه اصلا کپشن هایی که گفتم همیگه حاوی مفاهیم ایگزیستنسیاله ولی ریشه فاسده قصدم قضاوت نیسته حالا فردا رو نیفتین تو اینستاگرام هرکی یه اکس خوشخورم گذاشته بگین این داره روانپریشی شونه هم پشت اکسا قایم میکنه نه من دارم راجع به یک اسلوب صحبت میکنم ممکنه بعضی ها همین کار رو, رو بکنن ولی ممکن. این جهان فانتزی نیاز داره که مدام نمایش داده بشه بدون نمایش داده شدن وجود نداره مثل انیمیشن, انیمیشن رو بسازن ولی اکران نشه که اصلا معنی نداره یه بار دیگه بگم یه سازوکار دفاعی برای قلبه بر استرابای وجودی خلق یک جهان فانتزیه زیستن در این جهان فانتزی بیرحمی جهان واقعی رو در محاق قرار میده پنهانش میکنه حتی ممکنه بعضی وقتا این اشخاص همین حرفای همین الان منو کپشن کنن مثلا میاد کپشن میکنه که اینستاگرام امکان زندگی کردن به معنای واقعی رو از من گرفته پس من کمتر میام اینجا میخوام برم بیرون به زندگی واقعی برسم در این مواقع بازم میگم تأمیم به کل کل نمیدم دارم میگم یک عمومیت قابل ای درش هست داشتم میگفتم اینجور مواقع یا موقتا سازوکار دفاعی جهان فانتزیشون فشل شده و شخص دوچار استراب و نشتی اون ترس ها به زندگی شده و ترجیح میده یه مدت نباشه من نمونه که الان که دارم میگم نمونه چندین و چند تو ذهنم دارم یا سازوکار دفاعی فاسد بهتری اجالتن پیدا کرده مثلا وارد یه رابطه یه جدید شده یادآوری شاید بگین خب اینکه خوبه ما سازوکار قوی داشته باشیم برای قلبه بر استرابای وجودی حالا یه رابطه باشه یا خلق جهان فانتزی البته این حرفو کسی نمیزنه که از اپیزود اول همراه من بوده جواب توی اپیزود قبلی پس هست تا زمانی که حقایق هستی رو به تمامی نپذیرفتیم هیچ گونه زیستنی اصیل نیست این قهرمانه اجباری هم مثل خیلیا از یه جای به بعد به این قهرمان بودن مجبورن فکر کنم متوجه بشین چرا از یه جای به بعد دیگه مجبورن قهرمان باشن دیگه چون تمام کسانی که تو این دنیای فانتزی باهاشون شریک شدن و همراه شدن با نگاهشون یا احتمالا با تحسینشون اونها رو از تغییر روش زندگی منع میکنن شرمنده میکنن به خاطر اینه که بهشون میگیم قهرمان اجباری این قهرمانا در زمینهای های مختلف به وجود میان ها، یه نفر ممکنه با پناه بردن به دین سعی در آرام کردن استرابهاش کنه گفتم دیگه دین یک مسکن مدون شده برای استرابه های وجودیه داخل پرانتز اصلا منظورم تخت ایدین نیست کار دارم میگم نه با مبدأش کار دارم نه با مقصدش کار دارم کار دارم میگم اگزیستانسیالم دقیقا همین داشتم میگفتم این آدمی که پناه برده به دین برای آرام کردن استرابهای وجودیش کم کم ممکنه به عنوان یک فرد متدین مورد احترام یک طبقه خاصی قرار بگیره خب؟ این آدم دیگه نمیتونه از نقش قهرمان تدیون بیرون بیاد خیلی سخته اون وقت اگر روزی این ساز و کار دفاعی مختل بشه کارش خیلی سخت تر خواهد بود این قهرمان زیادن حتی گاهی در چیزایی که لزوما اعتبار خوبیم هم ندارن ممکنه نفر دست به خلق یک جهان بزنه و در اون جهان نقش قهرمان رو برای خودش و پا بکنه این قسمت رو خوب گوش کنین خواهش میکنم بحث سیکسیستی هم نکنید مثلا سندروم دختر خنگ یا مثلا سندروم پسر معدب حالا این پسر معدب یکم طولانیه شاید براتون خیلی هم آشنا نباشه ولی دختر خنگ که توی توییتر هم خیلی معروف حالو باش مزاه میکنن این اینم یه جور سازوکار دفاعیه توی این سازوکار دفاعی یه دنیای فانتزی اون دختر برای خودش میسازه که قوانین و قواعد خشک و خشن دنیای واقعی درش محلی از اعراب نداره و شناخته نمیشه تو این دنیا مدام خودش رو در معرض تمسخور دیگران قرار میده چون میدونه پشت سرش میگن اخی چه دنیای لطیفی داره یعنی با اشتراک گذاشتن این دنیای زدوده شده از قوائد و قوانین خشک و ایجاد اون در اذهان و افواه دیگران اون, رو اون دنیا رو به خودش اثبات میکنه متوشد این امیدوارم جاافتاده باشه البته این سندروم از چندین و چند جهت با تحلیل اکزیستانسیال استرابها رو کاهش میده که الان خیلی نمیخوام بهش بپردازم در ادامه این بخش چند تا دیگه از مظاهر و بروزهای بیرونی اون دوتا سازوکار دفاعی مبتنی بر انکار رو میاره یعنی خود استسناپنداری و ایمان به همی قیبی خود کدوم بود؟ اینکه اگر جنگ بشه این منم که کنار جنازه ها و خونه خراب شده وامیستم میگم وای 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 اصلا تصوری از این ندارم که من ممکنه مثل تیکه گوش افتادم رو اود پاراجورا بعد یه نفر بالا سرم رد بشه یعنی خود استاپندری خود گاهی تبدیل به خودشیفتگی میشه بازم باید تاکید کنم که این خودشیفتگی هم منظور خودشیفتگی اگزیستانسیاله منظور اون نیست که یه نفر اگه خیلی از خودش تعریف بکنه یعنی خودشیفته است اینجا مثلا اگر موقع دیدن فیلمای خانوادگی چشمتون همش دنبال خودتون می‌دوه اگه هر عکس دستی جمعی میگیرین، سری میگید ببینم خودمو اگه زش باشه اصرار میکنین پاکش بکنه، اگه فکر میکنین جایی که کار میکنین قدرتون رو نمیدونن، خانواده قدرتون رو نمیدونن و هی اینو به همه میگین، اینا نشانه های خودشیفتگی اگزیستانسیالی که فکر کنم شامل هم همون میشه. یالو توضیح زیادی راجع به کرده خودشیفتگی در کاهش استرابی وجودی نمیده. نمیگه خودشیفتگی چطوری استراب وجودی رو کاهش میده به خدایی من احساس میکنم شاید منظورش اینه که این خودشیفتگی نشانه بارز خودستنستاپنداریه یا عوارز خودستنستاپنداریه یا نشانه شه یا عوارزشه در اپیزود دوم اشاره کرده بودم که سلطه و پرخاش هم از نشانه های وجود استراب های وجودی میتونه باشه یادتونه اینجا هم باز یالون بهش اشاره میکنه یه بار از آخر به اول بهش نگاه کنیم کسی که سلطجو و پرخاشگره یعنی از موزه بالا دیگران نگاه میکنه این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه خودش رو تافتهی جدا بافته میدونه خود استثناپنداری درش غالبه خود استثناپنداری چیه؟ یه ساز و کار دفاعی برای قلبه بر استرابهای وجودی یالان به یه تحقیق اشاره میکنه که نتایج اون تحقیق میگه کسانی که مشااقلی دارند که با مرگ سر و کار داره در ساحت خداگاه در خودآگاه ترس کمتری از مرگ دارند مثل پزشکا مثل نظامی مثل کیشیشا ولی در ساحت ناخداگاه استراب وجودیشون بیشتره و این صحبت این گمان رو تقویت میکنه که بابا اصلا شاید چون استراب وجودی بیشتری داشتن سراغ این مشاقل اومدن یعنی قایم شدن در لانه گرگ یعنی از ترس گرگ برین تو لونه گرگ قایم شیم اگه با این مثال آشنا باشین میفهمیم منظورم چیه یالا میگه این کار یه جوری قلداری کردن برای مرگه که با همون سلتگری و پرخاشگری هم میشه مرتبط دونستش. میگه حتی وقتی کسی با سلتگری و پرخاش که ناشی از خود استسناپنداریه کسی رو تحقیر میکنه یا باش آسیب میزنه یا حتی میکشش یه جوری داره برای استرابهای وجودی خودش شاخشونه میکشه. این قسمت شاید براتون خیلی ملموس نباشه زیادم مهم نیست ولی بدونید که، ام... همین چیزی که الان گفتم یکی از ستونهای تاریخ عظیم دیکتاتوری در سرنوشت بشره خب گفتم که ما آدم ها در ناخداغاهمون به یک سری حقایق مسلم هستی آگاهی داریم پوچی، آزادی، تنهایی و مرگ مثلا در نگرش اکزیستانسیال میگیم ایناست ما به اینا آگاهی داریم در ناخداغاهمون و در همون ساعت ناخودآگاه این آگاهی ها ما رو دچار استراب میکنن استراب یعنی ترسیدن از هیچ چیز استراب تلاش میکنه خودش رو تبدیل بکنه به ترسیدن از یک چیزی و این آغاز روان نجندی و روان پریشی برای که ما دوچار این قضیه نشیم این مشکلات نشیم یکی از سازوکارهای دفاعی اینه که این حقایق مسلم رو انکار کنیم تا از این راه بتونیم بر اونها قلبه کنیم یا اونها رو پس بزنیم اما این سازوکارهای دفاعی امدتا آسیب هایی به همراه دارن. مثلا از رشد صحیح و زیستن اصیل جلوگیری میکنن و یه خطر دیگه که دارن اینه که در بزنگاه های حساس زندگی یا در میانه های نیمه دوم زندگی پنجاه بینا فشل میشن یه عمری دارن سرسره کار این فشال شدن منجر به روان نجندی و روان پریشی میشه یعنی چیزی یعنی ما اون روان ژندی رو فقط عقبش میندازیم و درست زمانی سراغمون میاد که اتفاقا آدم های ضعیفتری هستیم پس چه بهتر که ما زودتر خودمون رو آماده کنیم. دوباره به این سراغ سازوکارها گفتم یکی از این سازوکارها کار خود ستااپندداری دیگری هم ایمان به حامی غیبی. در روش اول اینجا رو خوب گوش کنیم. در روش اول یعنی خود استستااپندداری آدمی ب به پدر میشه. پدر خودش و در روش دوم یعنی ایمان به هامی غیبی آدمی بدل به کودک میشه این بدل شدن رو سعی کنین متوجه بشین دیگه من یه توییتم چمخ پیش کردم چند روز بیش کردم که یکی از جنبه های جذابیت مردان غیرتی برای زنان اینه که اونها این غیرتی بودن رو حمله بر حمایتگری میکنن بعد گفتم مرد غیرتی و حمایتگر بدل میشه به پدر پدر هم بدل میشه به خدا و سازوکار دفاعی حامی قیبی رو ارضا میکنه این بدل شدن با جا بیفته تو ذهنتون یعنی ما اینو میگیریم مینشونیم جای اون یکی همسر رو مینشونیم جای پدر پدر رو مینشونیم جای خدا این خلاصه و طوزی رو گفتم که بپرسم به نظرتون تعداد کسانی که از روش اول یعنی خود استثنان پنداری استفاده میکنن بیشترن یا روش دوم یعنی ایمان به حامی غیبی نمیخوام حدس بزنید میخوام مشاهدتون رو بگین مشاهدات خود من میگه روش دوم یعنی ایمان به حامی غیبی ایمان به خدای مراقب من عمدن زیاد نمیگم خدا که دوستان مذهبی حساس نشن میدونید حالا چرا تعداد این روش دوم بیشتره؟ یالا میگه اون کسی که از طریق خودستثناپنداری وارد فاز پیشرفت میشه با خودستثناپنداری سلطگری میکنه پرخاش میکنه و امثال اینها ام، که اینا همه شون روان میشن این آدما از یه جایی به بعد بدل میشن به خدای خودشون اول بدل میشن به پدر خودشون بعد بدل میشن به خدای خودشون ولی ولی از اهده خدای خود بودن و در جای خدا نشستن بر نمیان. کار سختیه شاید الان زود باشه بگم اصلا شاید هدف قای اکزیستنسیلیزم اینه که ما بدل بشیم به خدای خودمون ولی با یک سری مقدماتی یعنی ما بنشینیم اونجا اینو یکم زوده بهش برسم شاید حتی با این تعبیر هم درست نباشه من فقط گوشت ذهنتون داشته باشیدش چی گفته؟ این آدمها چون تا حالا با سازوکار دفاعی زندگی کردند و رشد نیافتهاند زمانی که لازم میشه در جای خدای خودشون بنشینن میبینن که از پس کار بر نمیان لذا لذا. یا اصلا وارد این فاز نمیشن آدم ها یعنی وارد اون فاز حامی غیبی میشن از اول سراغ خود استثنان خیلی نمیان یا به موازاتش ساز و کار حامی غیبی رو هم در خودشون تقویت میکنن اینا اونان که میگن من جز خدا سرم جله جلوه هیچگی کش نمیکنم اینا اون گندگوهای هستن که میگن من اگر این گندگویا رو میکنم به خاطر اینه که پشتگرم به خدام خدا هوای منو داره. اوسکریم تنهاد نذاره. کار خوب خدا درست کنه. این کارمند وقتی که بو بره مدیرش میخواد اخراجش کنه به چی میگه؟ خدای منم بزرگه. روزی من دست نیست. انتقام منو ازت میگیره. یعنی ببینیم پرخاش میکنه. اولروم پولروم میکنه ولی وقتی قرار افسار زندگیشو بگیره دستش به تمامی خدای خودش بشه. به تمامی به اون تنهایی اکزیستنسیال باور پیدا بکنه با جا میزنه افسار زندگیشو میگیره میبره میسپاره دست حامی قیبی متوجه شدیم؟ کم کم به پایان اپیزود نهم داریم نزدیک میشیم حتما متوجه شدیم که در اپیزود بعدی به زیر شاخهای اون یکی سازوکار مبتنی بر انکار یعنی ایمان به هم یه قیبی میخوام بپردازم و واکاویش کنیم مظاهر و بروزهاش رو با مثال بررسی کنیم بذارید این پایان اپیزود نهم از پادکست رواق باشه و حالا بدرود
1: سرنگ ها همگان قرمز و رنگ ها همگان قرمز سما امو لبیان قرمز جهان کران بکران درمز از رژ گلگوند هنوز بر لب این جام است به بوسه تاره دوردانه در ان در زوای خانه کدام خدام کوز شکست آن روز که با گذشتن جانان صد سال هنوز آن لقیا دست اون به دور گردن خیام است ای حال خوش به دور گردن خیام